0: Saludos, mi nombre es Marco Aldivia, soy pastor y productor de Tercera Llamada aquí en Suecia. Hace pocos días el mundo despertó con las noticias de los misiles enviados sin previo aviso sobre la población de Israel. Y las noticias nos mostraron con gran detalle los miles de misiles que se lanzaron contra ciudades israelitas. Y las últimas noticias nos dan cuenta de que más de 8000 misiles fueron enviados hacia territorio israelí. Y siguen cayendo cada día. No tengo para qué explicarle todas las atrocidades que se produjeron contra civiles inocentes. Seguramente usted ya lo ha visto en las noticias. Y lamentablemente, escuchando las noticias, uno ve que hay muchísima desinformación sobre el pueblo de Israel. Muchos acusan a Israel de ocupación de territorios que no le pertenecían de ser un estado que ha usurpado otros territorios que no eran de ellos. Se les acusa sin fundamento de ser ellos los intolerantes y usurpadores de territorios. He incluso escuchado a políticos hablar de que la culpa de todo este conflicto es solamente de Israel. Por eso en el día de hoy quisiera yo hablarles sobre la historia y contarles con datos fidedignos cómo ha sido que Israel ha llegado hasta esas tierras. ¿Sabe usted ¿Desde cuándo viven los israelitas en esas tierras? ¿Cuándo aparecen en la historia el nombre de Israel? ¿Es verdad que ellos aparecieron solamente hace unos pocos años en estos territorios? Todo esto vamos a ver en el día de hoy, así que no se vaya y veamos juntos un poco de historia. Empezamos. Primera Primera llamada Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 para poder ver con claridad la situación del pueblo de Israel es necesario que vayamos a la historia. Pero antes creo yo que, que usted y yo hagamos un paréntesis y, y, y quiero darle yo algunos datos para poner esto en una perspectiva real. Es necesario para poder entender realmente cuántos años vive el pueblo de Israel en estas regiones, es necesario que, que hagamos un pequeño paso por las historias de nuestros países. Si usted me está escuchando es porque usted está hablando español, ¿verdad? Y si habla español, entonces usted puede haber nacido o en España o en Latinoamérica. Entonces vamos a ver algunas fechas de los países latinoamericanos para ver esto en perspectiva. ¿Cuántos años tienen los países latinoamericanos? ¿Desde cuánto que tienen? ¿Desde cuándo que que, que ellos tienen soberanía sobre sus territorios? O mejor dicho, ¿cuándo fueron creados independientes? ¿Cuándo obtuvieron la independencia, la soberanía sobre el territorio? Vamos a ver algunos ejemplos para tener esto en contexto. En Bolivia, por ejemplo, Bolivia fue independizada en el año 1809. El Ecuador en 1809, también Venezuela en 1810. Argentina en 1810. Colombia en 1810, México en 1810, Chile en 1810, Uruguay en 1811, Paraguay en 1811, Perú en 1821, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, todos ellos tienen el mismo año, 1821, Panamá en 1821, Cuba 1898. Entonces aquí tenemos estos datos históricos. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Ecuador, Ecuador se independizó en 1809, es decir, hace más o menos 200 años. Entonces la mayoría de los países se independizaron en esas, en esas fechas, los países latinoamericanos, 1809, 1810, 1821. Es decir, son países soberanos de su territorio, ¿verdad? De sus leyes desde hace más o menos 200 años y si venimos a Suecia donde su servidor vive y donde es producido este este podcast eh, Suecia fue fundada en 1523 hace 500 años entonces un resumen de todo esto para los países latinoamericanos 200 años hace 200 años que son soberanos Bueno, y con esto en perspectiva, ahora podemos irnos a Israel. ¿Desde cuándo existe el pueblo de Israel? ¿Desde cuándo existe este pueblo a los que se le acusa de ser los invasores? Casi todas las personas acusan a Israel de ser los invasores de estas regiones. ¿Desde cuándo, desde desde qué años están en estas tierras? Que ahora son motivo de gran disputa. Para ver esto tenemos que ir a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que un hombre al que Dios llamó, este hombre se llamaba Abraham. Y Abraham y su familia y su esposa Sarai vivían en la tierra de Ur. La tierra de Ur, ¿cuál es la tierra de Ur? Ur. Bueno, eso es en Mesopotamia, lo que hoy en día es llamado Irak. Allá en Irak, por allá vivía Abraham junto a su esposa Sarai y, y, y sus padres, ¿verdad? ¿Y Abraham? ¿Sabe usted cuántos años atrás vivió Abraham? Abraham vivió hace más de 4.000 años atrás. ¿Me ha escuchado esto mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana? Abraham vivió hace más de 4.000 años atrás. Y dice la Biblia que cuando ahora Abraham tenía 75 años, Dios lo llamó. Dios se le apareció a Abraham y le promete que su descendencia va a vivir en la tierra de Canaán, en otras regiones. Entonces Abraham, creyendo en Dios, se va de esta región de Irak, de Ur, de, de la región de Ur donde él vivía, se va junto a su esposa hacia la tierra prometida que Dios le da. Abraham se va de la región de Ur y llega a la tierra que Dios le ha prometido, en ese momento se llamaba la región de Canaán. Y él llega al oriente de Betel, y en Betel construye un altar a Dios. Y con el correr de los años Abraham se va internando más y más en la tierra que Dios le ha prometido. No sin dificultades, pero avanzaba hasta llegar hasta la tierra, con angustias y con problemas. Pero Abraham sigue siendo fiel al llamado de Dios y se aferra a las promesas de Dios. Dios le había dicho que que le iba a dar la tierra a él y a sus descendientes. Entonces, esto ocurrió hace cuatro mil años atrás. ¿Sabe usted cuál es la región de Canaán en la actualidad? Ahora, cuatro mil años después. La tierra de Canaán es donde hoy está el país de Israel. Ese es el lugar al que Dios lo envió. Ese es el lugar al que Dios lo llamó. Allí llevó Dios a Abraham hace más de cuatro mil años atrás. Abraham recibió el mandato de ir a esas tierras y Dios le prometió que serían de él y de sus descendientes. Pero Abraham estaba anciano y no tenía hijos. Por fin, después, después, después esperar mucho tiempo. Su esposa, que también era anciana, igual que él, su esposa Sarai queda embarazada y por fin se cumple la promesa de un descendiente. Nace Isaac. Abraham vive hasta cumplir 175 años y es sepultado en la cueva de Macpelá. La cueva está ubicada en lo que hoy es la ciudad israelita de Hebrón. Y entonces su hijo Isaac sigue viviendo en esta tierra porque es la tierra que Dios ha prometido para él y para sus descendientes, para todos los descendientes de Abraham. Y cuando Isaac tiene 40 años se casa con Rebeca. Y entonces Isaac, hijo de Abraham, tiene dos hijos. Los hijos fueron Esaú e Israel. Allí nació un varón llamado Israel. Israel crece en conocimiento y sabiduría y, y al correr de los años tiene hijos. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Israel? Israel, Israel tuvo doce hijos. Y esas son las doce tribus de Israel. Los hijos de Israel fueron Ruén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Esas son las doce tribus de Israel que vivieron desde que su abuelo Abraham fue llamado por Dios en esa tierra, en esa tierra que Dios los envió. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga, entonces tenemos que el pueblo de Israel vive en esas tierras desde que Abraham fue llamado por Dios hace ya más de cuatro mil años. Es necesario saber esto para que las mentiras del diablo no nos enreden. Que Dios reprenda al enemigo y sus falsas enseñanzas que hoy aparecen por todas partes. Por eso le decía yo que, que tenemos que ver esto en perspectiva. Hace 200 años atrás no existían los países soberanos de América Latina. Suecia, 500 años. Chile, 200 años. Nada más nada más que eso, 200 años. México, igual, 200 años con soberanía. Pero Israel vive en esas regiones, en, en esas regiones hace más de 4.000 años. Israel ha sufrido muchos ataques durante su existencia, ha sido invadido por diferentes pueblos, ha sido atacado de diferentes formas y hasta el día de hoy sigue siendo atacado. Si nos vamos a la historia, sabemos que hace 2000, 2700 años atrás fue invadido por los asirios, están los libros de historia. Esto hace 2600 años atrás fue invadido por los babilonios. También están los libros de historia, no son inventos míos. Los babilonios llegaron hace 2.600 años atrás a invadir el pueblo de Israel. Hace 2.500 años atrás también fueron invadidos ahora por los persas. 2.300 años atrás fueron invadidos por los griegos. 2.250 años atrás también fueron invadidos. ¿Por quién? Por los egipcios. Los egipcios vinieron con sus, con, con sus faraones a atacar al pueblo de de Dios hace 2.250 años atrás. Hace 2.070 años fueron invadidos por los romanos. Y así pasaron los años. Y durante todos esos años el pueblo de Israel ha seguido viviendo en estas tierras, en esas tierras que Dios le dio, que Dios se las entregó hace 4.000 años atrás. Así que la desinformación que el mundo está dando sobre Israel es totalmente falsa que Dios reprenda al enemigo y sus secuaces. Y llegando a nuestras fechas más recientes, en 1920 y 19, entre 1920 y 1948 los británicos, los ingleses eran los que tenían el mandato en estas regiones, los ingleses se apoderaron de esas regiones. En 1921 en Londres se estableció un emirato de Transjordania que se llama un protectorado que formaba parte del mandato británico. En 1930 los árabes empezaron a mostrar el descontento que ellos tenían sobre el número de israelitas que estaban viviendo en la región. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso en 1947 la la partición, partir el Estado de Israel, partir esta región y darle una parte a Palestina y darle otra parte al pueblo de Israel. Jerusalén iba a ser una ciudad internacional, dijeron las Naciones Unidas. Y esta resolución, llamada Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947 fue aprobada. El plan fue aceptado por los judíos, pero no por los árabes. Y la historia nos dice que en la medianoche del 14 de mayo de 1948, expiró el mandato británico. Los ingleses se fueron, dejaron el mandato en toda esa región. Ese mismo día Israel declaró su independencia, ya que los ingleses ya se habían marchado de ese lugar. Y la historia nos dice que horas después, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron Israel. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron Israel. Y los combates, nos dice la historia, se prolongaron por unos 15 15 meses, cobrando miles de vidas. Después de eso, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, hermana, después de eso han habido más guerras para eliminar al pueblo de Israel. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler trató de destruir a todos los israelitas, pero Dios, de una forma u otra, ha ayudado a su pueblo. Israel, el pueblo elegido por Dios. Tal vez por eso, por ser el pueblo de Dios, es que el mundo no lo quiere. Hoy en día el enemigo se opone a todo lo que no no es de él. Se opone a todo lo que viene de parte de Dios. El enemigo se opone a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo bendecido por Dios. Y el enemigo odia todo esto. Por eso tal vez Israel es odiado por el mundo. Porque Dios, Dios eligió a ese pueblo. Que Dios reprenda al enemigo y a sus seguidores. Vamos a terminar este capítulo del día de hoy leyendo unos versículos en la Biblia. Así que si tiene su Biblia, busque ahí en Génesis capítulo 12. Vamos a leer unos versículos Génesis capítulo 11 12 versículo 1 busque su Biblia si no la busca ahora pues retroceda después de este podcast y, la, y busca y lea junto a mí Génesis 12 1 dice pero el Señor le había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré yo haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Y Abraham fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Toma Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que estaban con ellos en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén hasta el encino de Moré en aquel tiempo los cananeos habitaban esta tierra y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia le daré esta tierra y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido de allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente a Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia Negev, avanzando poco a poco. Esto que acabo de leer, querido amigo, amiga, eso ocurrió hace cuatro mil años atrás. Esta es la palabra de Dios, que para los incrédulos es cosa de locos, pero para los que creen en Dios es una hermosa promesa, es una bendición, es una promesa de bendición para todos los que creen en Dios, los que siguen a Dios, los que se acercan a Dios. Pero estas palabras son para los que no creen una maldición. Como leímos en Génesis 12 capítulo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán banditas todas las familias de la tierra Dios le bendiga mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga. Nos vamos a encontrar dentro de poco. Vamos a terminar ahora, vamos a terminar orando, orando para que Dios nos ayude, para que Dios ayude a Israel, para que Dios ayude a ese pueblo que está pasando tantas dificultades y tantas penalidades y tantas... Que Dios ayude a Israel y a nosotros también. Usted donde se encuentre, que Dios sea con usted, que Dios le dé ayuda y protección. Dios de esté junto usted. usted, amén Gracias Padrecito, le doy por esta, este este momento Señor que tenemos aquí A través del internet Señor Para poder llevar su palabra Para poder esclarecer un poco las situaciones Las cosas que están pasando Para que la gente no sea engañada por el enemigo Porque como dice la Biblia No, no desconocemos las maquinaciones del enemigo Tenemos que conocer las cosas de Dios, tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Si la gente buscara su palabra, mi Señor, si la gente buscara más de Usted, Señor, ¿cuánta bendición recibirían, Padrecito Santo? Le pido a esta hora, Señor, por cada persona que ha escuchado este programa, Señor, por cada alma que ha escuchado este programa, que Usted lo bendiga, que Usted esté con ellos, que Usted los prospere, que Usted los bendiga, así como Usted bendijo a Abraham, Señor, bendígalos a ellos, bendiga a todos los que. Eh, piden por la paz de Jerusalén Por todos aquellos que están del lado de Dios Por todos aquellos que están en contra del enemigo Por todos aquellos que están en contra de las, dificu- de las cosas eh, De las malas artimañas del enemigo Señor Padre bendiga a cada familia Señor Cada padre, a cada madre Señor En el nombre de Jesús Señor esté con ellos Padrecito Santo Bendiga a cada alma Señor que ha escuchado este programa No lo deje, Señor así como empezó este programa, Señor, sino que hágalo, despiértelo, Señor, despiértelo un poco más, Señor, a cada una de las almas que escucharon este programa, Señor, que se, esta, este programa haya servido para de aclarar dudas, Señor, en los corazones de muchas personas. Padre, en el nombre de Jesús pedimos su bendición, Padre. Amén.